0: Bem-vindos ao Fazer Para e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. O episódio de hoje é com o João Neves. O João é, trabalha em caligrafia, em lettering e tem um trabalho que nos cativa à primeira, não só por aquilo que faz comercialmente, mas também pelos seus projetos pessoais e pela maneira como graficamente parece que nos recebe de braços abertos. Por isso, se querem saber mais sobre como trabalhar em lettering como freelancer, Fiquem desse lado para conhecer mais sobre o percurso do João e o que é que ele tem a dizer sobre fazer preços e assim. Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com.br e pagar-me um café. Eu agradeço e o fazer preços e assim também. Olá João, bem-vindo ao podcast. Obrigada por ter aceito o meu convite. Eu estou muito curiosa por saber mais sobre, sobre o teu trabalho e sobre, sobre o teu percurso. Eu conheço aquilo que está nas redes sociais, portanto não é muito. Um, e queria começar mesmo por te perguntar em que momento da tua vida de estudante ou profissional é que decidiste que o lettering, caligrafia era o caminho para ti? Foi uma decisão que tomaste? É uma coisa desde sempre? Como é que isso aparece na tua vida?
1: Primeiro tudo ao lado também, Sofia. Obrigado pelo convite. Uh, acho que não foi assim um momento específico, mas foi de certeza que foi numa altura da minha vida, porque eu, foi no meu primeiro trabalho que eu tive, porque eu, eu terminei o curso no IAD, e no, no final do curso tive a sorte de ganhar um estágio logo na, a trabalhar no Sul de França, para a Silver que é uma marca de roupa. Pronto, e nessa altura fazia várias coisas, desde, por exemplo, ideias para campanhas que eles tinham, ou também cheguei a cortar por exemplo, 300 pranchas de surf de fotos, para eles porem no site. Mas, mas depois tive, tive pessoas lá que, que acreditavam em mim e me ofereceram um trabalho depois na DC Shoes, que é outra marca de roupa, mas que pertence tudo ao mesmo grupo. E aí o meu trabalho já, já era mais interessante, ou seja, já desenhava mesmo t-shirts e, e imagens que eram usadas em roupa. E o que aconteceu aí foi... Eu até aí fazia praticamente tudo no computador e o que eu comecei a perceber foi que, de facto, podíamos posso desenhar e posso introduzir elementos feitos à mão no, no, no meu trabalho. Então comecei a ver os trabalhos de outras marcas e o que é que os outros designers também faziam e percebi, ok, vou experimentar então, começar a desenhar as letras e ver o que é que acontece. Isto coincidiu também com a altura em que o lettering começou a reventar, isto foi mais ou menos em 2013, e comecei também a seguir páginas de outros designers de lettering. Então comecei a decidir arriscar e a partilhar os meus trabalhos online e acho que foi a partir daí que surgiu o bichinho 10 anos depois ainda continua a fazer o mesmo.
0: E, portanto, depois estavas na DC Shoes, mas, entretanto, agora és, és freelancer, estás por conta própria. Sim, sim. Uh, como é que Há quanto tempo é que és freelancer? Como é que fizeste essa transição?
1: Então, eu, eu na altura, estive a trabalhar durante um ano, cerca de um ano, na DC Shoes. Foi, foi um trabalho super interessante. Para já, o, o trabalho que eu fazia... Tinhas
0: muita liberdade. Não,
1: por acaso, não tinha assim tanta liberdade, porque era tudo muito à volta do logo, ou seja havia logo e depois tinha de trabalhar à volta, de criar elementos à volta, mas ouvi muitas vezes aquela frase que todos os designers odeiam, que é logo, se calhar, deve estar um bocadinho maior aqui. Eu acho que isso é transversal. <risos> todos temos de ouvir isso pelo menos uma vez. Mas o que aconteceu foi que aí, depois ia fazendo outras coisas à parte, ilustrações minhas, só por brincadeira, ia, ia pondo no Instagram. E depois comecei a criar uma pequena comunidade e pessoas também vinham falar comigo para fazer coisas para elas. Eram um projetos ainda pequeninos, claro. Mas pronto, nessa altura trabalhava em full time, mas depois também tinha algum tempo a fazer coisas freelancer. Uhum. E depois passado um ano, comecei também a ficar um bocadinho farto, porque apesar de ser um trabalho muito giro, depois estou a fazer t-shirts durante um ano, acaba também por esgotar um bocadinho as ideias e de não poder também ter muito input criativo. Então como já estava a fazer alguns trabalhos freelancer na altura, pensei, oh, ok, vou arriscar, vou voltar para Portugal e ver o que é que acontece. E acho que foi uma boa decisão que fiz desde aí, porque tenho tido trabalho e... E faço o que gosto. Sou, claramente é um privilégio poder fazer o que eu faço.
0: Começaste a pensar que não, não ias fazer t-shirt durante mais 10 anos, não é? Seguidos. Sim, sim. que, sim. Se bem que
1: já, já fui fazendo mais ou assim, menos. Okay. E gosto,
0: <risos> Sim, nada contra, o contra o fazer é sempre só a fazer. Sim. Sim, sim, sim. E neste momento tens um agente também que te representa, certo? Tens uma agência um agente. Sim, sim, um sim. Agente. trabalho. Sim. E como é que encontraste esse agente? Como é que funciona? Eu, eu não sei nada sobre isso. Portanto, sim, explica sim, sim. como mesmo para quem está a ver pela primeira vez.
1: Então, na verdade, pronto, o que existe, para quem não sabe, existem várias agências que apresentam ilustradores ou designers, pessoas de várias áreas até, e que o que fazem é basicamente, é que funcionam quase como se fossem recrutadores, ou seja, eles arranjam trabalhos e depois ficam com uma porcentagem do, do budget, ou seja, eles claramente eles têm uma visibilidade muito grande porque fazem um trabalho de outreach, estão sempre a contactar Empresas, agências têm uma rede de contactos muito maiores do que eu. E o que eles fazem é arranjar-me alguns trabalhos e depois ficam com uma porcentagem. E também ajudam depois a tratar da parte toda a logística e de pagamentos e isso tudo, que também é ótimo. Mas, mas ou seja, não, é, não sou completamente exclusivo a trabalhar com eles. Ou seja, posso ter trabalhos meus que, que não passam por eles.
0: Sim, portanto, mas não sei se existam, existirão agências com exclusividade, achas que sim? Por acaso,
1: acho que não sei, não sei, mas acho que não faz muito sentido pois. haver, pode haver é só se, não sei eles, eles por exemplo, a mim, o <coughs> que me pediram foi olha, pelo menos mete só no, no teu site, mete só que estás Sim. representado por esta agência depois as pessoas decidem ou contactam através de mim diretamente ou através da agência
0: Ok, e são eles que, são eles que te apresentam já os orçamentos, no fundo, são os que negociam, fazem a ponte entre ti, Sim, o, que,
1: o que, é que é a
0: maior, é a maior vantagem, Sim. não é? Por isso tu não é lidas com, o, Sim, adoro, adoro. com a parte do orçamento e até, até consegues clientes maiores e orçamentos maiores porque não tens que Sim. estar na frente dessa, dessa luta, Sim, não é? Sim, que é
1: sem dúvida a pior, a pior parte do trabalho, pelo menos para mim enquanto freelancer, é tratar dessa parte dos orçamentos e de negociar e depois ter de estar a provar o nosso valor sempre que Sim. temos um trabalho novo torna-se cansativo e, a partir do momento ou não, um intermediário descansa-me logo muito mais não ter de -te fazer isso. Sim,
0: essa pessoa consegue defender muito mais o teu valor do que, do que tu próprio, claro, porque, claro. Uh, não Sim. sei, é mesmo assim que funciona. E um ilustrador que esteja agora à procura de um agente ou que esteja a considerar, como é que faz essa procura?
1: É assim, existem imensas mesmo agências deste género, esta aqui por acaso eu fiquei com eles, eu nem estava à procura na altura, eles é que vieram falar comigo, eu pensei, ok, isso pode ser uma oportunidade, não perco nada em, em estar representado com eles, posso continuar a ter os meus trabalhos, mas existem mesmo imensas agências, há algumas muito grandes, que eu acho que, são, que eles não aceitam uma pessoa, se calhar, falar com eles, ou seja, eles já estão, são tão específicos e têm já um núcleo tão exclusivo de ilustradores, são eles próprios que estão à procura de quem é que trabalha com eles ou não, mas há tantas agências que eu acho que... Qualquer ilustrador pode pelo menos contactar ou mandar um e-mail com o seu portfólio e só demonstrar interesse. Eu, aliás, eu conheço uma pessoa que conseguiu uma agência assim só. Ou seja, mandou, disse que seguia o trabalho deles, gostava e gostava de fazer parte do, do grupo do ilustrador deles. Uhum. E depois ficou a trabalhar com eles.
0: E como é que se escolhe? Se há assim tantas... como é que se escolhe? Se calhar assim é? é é assim, estou eu... a fazer umas perguntas um bocado... Um bocado absurdas, mas uh, na perspectiva de quem não sabe nada, é mesmo sim, qual sim. é a diferença entre, entre as agências, se tantas, será a porcentagem que eles tiram às vezes, né? Sim,
1: acho, acho que as porcentagens devem variar também, mas bem que varia sempre, acho que também deve estar sempre entre os mesmos valores, ou seja, nos meus projetos eles costumam ficar com 25% do, uhum. do, do budget, depois varia um bocadinho do, do tipo de projeto, ou seja, se é um projeto de publicidade é um bocadinho mais, ou então todos os outros tipos de projetos. Fica 25%, o que até é um valor alto, mas pronto, eu percebo. Uhum. E depois também acaba-me aceitar ou não, não é? Sim, claro. Mas acho que sim, acho que é importante saber, saber isso de cada agência, é claro. Mas também ver qual é que é o tipo de trabalho que eles representam. Se, por exemplo, fomos a um site de uma destas agências e percebermos, ok, eles trabalham com os treinadores que eu se calhar não me identifico tanto com o trabalho ou que que não, 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 não sabem dentro da minha linguagem ou do, do tipo de trabalho que eu gosto de fazer se calhar aí não vale bem a pena estar a contactar só porque sim
0: pois temos que fazer parte, vamos fazer parte de um grupo não é? no fundo, portanto tem que haver algum, sim, claro, algum claro. tipo de, de ligação coesão. e uh, do, no, no, teu, no teu site tens uma lista de clientes com quem já trabalhaste e uh, sem um agente não terias chegado à Disney por exemplo ou, foi, ou esse já não é o caso sim
1: até porque, até porque nem veio Sim, através esse deles. Sim, não é o caso, Sim. então.
0: Sim, acho Sim. que é claramente
1: possível. E como é, que,
0: como é que se trabalha com um cliente como a Disney? Como é que chegas lá? Foram eles contactaram, que contactaram? pois tu também que enviaste?
1: Foram, foram eles que me contactaram, isto já foi há alguns anos. O problema desse cliente é que deixam-me trabalhar com eles, mas não me deixam mostrar absolutamente nada do que faço para eles. o okay.
0: <risos>
1: que é uma tristeza. Porque tenho, tenho uma data de projetos que adorava pôr no meu site, mas que, infelizmente, não, não posso bem partilhar. Mas, mas sim, nesse caso, foi, foi há alguns anos que vieram falar comigo para, para fazer lettering para algumas imagens para as redes sociais. Uhum. Pronto, e, a partir daí, criou-se uma relação e tenho feito mais coisas com eles.
0: E uh, há uns tempos houve uma pessoa que mandou uma mensagem, uma ilustradora que estava a trabalhar para um cliente na Alemanha e que lhe estava a pedir para ela apagar todos os ficheiros. Portanto, nem só ela não podia pôr no portfólio como tinha que apagar tudo, não podia haver nenhuma prova do lado dela que o trabalho tinha acontecido e ela perguntou-me se isso era normal eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa dessas também, pela cara que fizeste também não te parece nada normal <risos> é... não, não Portanto, vamos deixar isso. Eu depois vou lhe dizer isso, né Fico mais tranquilo que também Sim, não, não acho normal.
1: Mas depende... De... Não, isso, isso é super estranho. Mas também depende muito dos termos, do trabalho que estamos Sim, a fazer. Era um,
0: era um termo do, do contrato. Uma das cláusulas era mesmo que ela tinha que pagar tudo. E pronto, ela ficou um bocado preocupada com aquilo, não é? Porque pelo menos é muito o, uma bizarro. cópia no, no arquivo dela era bom. Ela Sim, ter, isso para mim, é? se, se
1: me surgissem isso, era logo uma red flag. Eu acho isso muito Sim. estranho. Não percebo também qual é que é a vantagem que o cliente tem de nós termos a pagar tudo do nosso computador. Isso é uma confidencialidade, está um bocadinho tóxica, que acho que não faz bem Sim, sentido. Sim, só se
0: for algo que está tão protegido pelo, pelo sigilo que não pode haver mesmo provas nenhumas, mas bem, não sei. De qualquer forma, fica aqui assento neste episódio. Quando trabalhas com clientes como a Disney e outros clientes maiores que tu tens... Um, não significa que trabalhas só para eles, também tens clientes mais pequenos. E qual é a maior diferença que sentes entre os dois? Normalmente no estúdio aqui nós sentimos sempre que os clientes uh, negociam orçamentos e que são muito pequeninos e são sempre os que não sabem o que querem, que são muito mais difíceis de conduzir no processo, mas isso também se transpõe para o, para o teu trabalho.
1: Sim, sim. Ou seja, os, acho que os clientes maiores já têm uma experiência muito maior a trabalhar com outros designers ou ilustradores antes, ou seja, já sabem Geralmente quando vêm falar comigo já têm uma direção de arte estabelecida, já sabem exatamente o que querem, em vez de, de um cliente mais pequeno que às vezes não, não tem noção do que está à procura e diz só, ah, quanto é que custa um logo? Sim. E depois cabe-nos a nós perceber tudo o que está por trás e o que é que eles de facto querem para, para a marca deles. Mas também acontece, com marcas grandes, às vezes é um bocadinho complicado porque o processo passa por tantas pessoas e está tão fora do nosso controle que depois conseguimos acaba por se perder um bocadinho o feedback, não percebemos bem de onde é que veio. Às vezes estou a falar com uma pessoa e, e o meu projeto foi visto por mais 10 pessoas numa reunião que eu nem sei quem é que são e não, e não ouvi sequer o, o que eles disseram. E depois vem, vem um feedback numa frase resumida para mim. pois é um bocadinho difícil de compreender o porquê e fazer perguntas, ou seja, Sim. com clientes mais pequenos é muito mais fácil ter uma, uma ligação direta com o feedback e, e fazer perguntas e ter, ter essa toda informação que é, é importante para nós conseguirmos trabalhar.
0: Sim, portanto, um cliente mais pequeno puxa pelo teu lado de freelancer mais multifunções, não é? Em que tens que fazer a direção da arte e tens que sim, tratar sim. da parte burocrática e tudo isso. Sim. E um cliente maior nem por isso. Mas também tens aquela pessoa intermédia dentro da empresa que também traduz o feedback para ti. Sim, é? sim. Portanto, acabas por não ter que fazer... Acho que nesse
1: processo perde -se sempre umas coisas no meio da comunicação. Pois. Acaba sempre por se perder. Sim,
0: na, tra... na tradução, não é? <risos> Nas traduções perdem-se sempre qualquer sim. coisa. E uh, tu ainda, ainda fazes essa parte de, de burocracia e orçamentos para os teus clientes mais fora da agência. Uh, achas que és melhor hoje a fazer orçamentos? Sentes-te -se confiante a fazer orçamentos, no teu trabalho?
1: É assim, confiante, 100% não. Acho que nunca, <risos> se calhar nunca voltares, porque é, odeio, não, não gosto, é muito complicado. É, é aquele imposter syndrome que acho que todos passamos, às vezes, mandar um orçamento e pensar, ah, pá, eles se calhar não, não, não vão bem perceber que, que o meu trabalho facto pode ter este valor para eles, mas sem dúvida tenho mais ferramentas hoje em dia do que no início, e no início mandava números assim um bocadinho à toa para ver se, se pegava ou não, mas agora já tenho várias ferramentas e também já aprendi muito mais e ferramentas que me ajudam também a fazer orçamentos e claramente já estou mais confiante hoje do que antes, sem dúvida. E que
0: ferramentas é que são essas? Que sistemas é que usas?
1: Então, há, há um livro, que é a minha bíblia, aliás, <risos> até tenho aqui, que é o... o... Pricing and Ethical Guidelines, e depois tem várias <risos> edições, este aqui é o 15, mas este livro, que eu acho que o que me faltava mesmo no, no início era referências, porque uhum. as pessoas não falam bem de números, então eu não fazia noção se, por exemplo, uma, uma ilustração para uma revista era, por exemplo, ia ser 500 euros ou 1.500, Sim. Não, não, não temos bem noção, e pelo menos a mim, na faculdade, nunca me falaram de valores, os únicos valores que me falaram foi ah, o logotipo da FIFA foi 10, 100 mil euros. Exato, Nós ouvimos isto na ficávamos todos malucos, porque não percebíamos como é que é possível um logotipo valer... É
0: para impressionar, não é? São aqueles preços claro, que são para impressionar.
1: Sim, mas acho, acho que há uma lacuna gigante no ensino, porque saímos, pelo menos a falo do meu caso, em que saí da faculdade e não tinha a mínima noção de preços. Mas o que este livro tem é, basicamente, tem tabelas para, para todos os tipos de projetos, desde livros, a publicidade, a peças de letra, a ilustração... Concebante o tamanho depois da publicação, do projeto, do, da complexidade. Uhum. E depois tem valores, claro que não é um valor específico, tem intervalos. Sim. Mas já, já ajuda a ter uma noção dos preços que se praticam. Isto aqui acho que é um, os preços americanos. Mas depois dá para adaptar um bocadinho depois a cada país, claro.
0: Sim, mas quando trabalhas para clientes noutros países também, essa é, essa é uma dificuldade, não é? Não estás a, a, a adaptar o teu preço, concebante do mercado do país em que estás a trabalhar. E essa também é uma das Sim. dificuldades grandes. É não ter essa, essa percepção E esse livro, estavas a, a falar, que se chama Pricing and Ethical Guideline. A parte do ethical... Uh, fala do quê? Portanto, falaste do pricing... Sim, sim, sim. Tem tudo, tem tudo. Mas desde... é um livro bastante grosso. Ninguém sim, viu, sim. <risos> estamos Já... só a falar, mas é um livro bastante grosso. É, eu não li o livro E daí ter chamado Bíblia, mas uh, tem mais do que tabelas, não é?
1: Tem tudo, tem. Fala também de normas de conduta, por exemplo, o que acontece se roubar no teu trabalho, se... Por exemplo, fala da de, de importância de ter, de ter bem explícito como é que vai ser o teu método de trabalho. Uhum. Basicamente tem tudo o que um designer deve, ou um ilustrador deve fazer para ter certeza que o seu trabalho está protegido e que todas as normas... Ou seja, que, que nunca se vai virar o cliente contra eles. Até até Sim. uma frase que eu uma vez vi, que adorei, que é que não há clientes no inferno. Existem é, designers do inferno porque não se protegeram. Sim. Antemão do dos saris pronto, que às vezes ocorrem quando estamos a trabalhar com pessoas do outro lado do mundo ou até mesmo aqui em Portugal
0: Sim, quando estamos a trabalhar sozinhos não é? porque podemos sim. sentir uma posição muito indefesa de, claro, sim. De, de sermos nós a ter que fazer essa, essa bolha gigante de proteção para, para o nosso trabalho correr bem uh, Mudando um bocadinho de assunto uh, uma das coisas mais marcantes do seu trabalho online é, uh, além de ter muita vida e ter muita cor e tudo isso é tu teres os projetos pessoais, e acho que estou a interpretar bem isso. Uh, aqueles stickers de viagens que tens, por exemplo, as, de, das lojas do universo do, do Harry Potter. Sim, sim. Uh, o que é que te move a fazer estes projetos? Achas que, e qual a importância deles no teu, no teu trabalho mais, mais regular, do dia-a-dia? -dia?
1: Então, é assim, quando estamos a trabalhar como freelancers, não temos sempre trabalho, não estamos 100% do tempo ocupados com trabalhos de cliente Isso se calhar seria um mundo ideal, ou até não, depois não tínhamos tempo para nós. Mas pronto, acabo sempre por ter algum tempo livre. E o que esses projetos pessoais me fazem é continuar pelo menos a desenvolver capacidades criativas e a fazer algo que não vem de um briefing de uma marca ou de um cliente, onde não tem que seguir regras e logos e isso tudo. Ou seja, é dá-me liberdade para fazer uma coisa que vem só de mim. E vantagem, acho que para mim... E acho que para qualquer pessoa que faça um projeto pessoal, a grande vantagem é que, por exemplo, eu gosto mais de ficar a fazer trabalhos de packaging, mas não tenho muita oportunidade. O que eu posso fazer é arranjar um, um briefing meu, ou pegar num conceito qualquer, onde depois desenvolvo um projeto de packaging, mesmo que não seja para nenhum cliente, e depois posso mostrá-lo online. Aliás, muitos dos, dos projetos que, eu, que às vezes vêm falar comigo, as referências que me mandam, não tem a ver com um projeto que eu se calhar, fiz para uma marca maior ou outra. Tem, se calhar, a ver mais com um projeto pessoal que eu fiz do que, do que esses outros projetos comerciais. Por isso acho super, super importante fazermos coisas mesmo que nós gostamos porque isso atrai mais clientes e depois já é um ciclo porque estamos a fazer, ao fazer um projeto que gostamos à partida atraímos clientes que nos pedem coisas parecidas e depois criamos este ciclo que está sempre a repetir.
0: Que é um ciclo muito positivo, não é? Porque vais atrair clientes que gostaram claro. do projeto que tu gostaste realmente de fazer. Sim,
1: por isso. Sim, exato.
0: Sim. E, mas, além disso, também faz, tens a tua parte da música, não é? O que significa que não fazes só um, trabalho parecido com o teu, mas que o que, que fazes por, sim, por sim, projeto sim. pessoal, também tens outras coisas, outras áreas ao lado. E como é que divides o teu tempo nessas coisas todas? Pensas muito nisso? Uh, sentes que o tempo chega?
1: Assim, se calhar devia ser mais metódico, mas não, não tenho nenhuma regra, nenhum método para, para a minha divisão de tempo, simplesmente às vezes até Sim, para... isso é bom, é...
0: repara, não há, não há uma regra, não né? é? Bom, é bom saber que, que não existe só gestão do tempo sim, metódica, sim. portanto...
1: Não, mas a, a música, eu sempre, sempre adorei música, mas há pouco tempo é que comecei de facto a, a lançar música online e depois como as pessoas começaram a gostar, é uma coisa que eu vou fazendo, por exemplo, tive dois anos sem lançar nada, mas agora se me apetecer posso fazer mais e lançar, ou seja, não tenho uma obrigação, não, não é um, um projeto que, que é a minha vida, mas como é uma coisa que eu gosto de fazer e estou a tentar mantê-lo enquanto isso, ou seja, é um hobby que eu adoro fazer, mas não quero bem que passe disso, porque depois tenho medo que estrague também um bocadinho sim. a diversão.
0: Queres manter como hobby a sério, não é? Que é uma sim, dificuldade sim. No, nos últimos tempos, sim. todos os hobbies se transformam de alguma forma em Pois em, é, negócio, é, em negócio digital sim. e como é que voltando a, a esses projetos pessoais e, e um bocadinho também ao teu trabalho como é que começas um, começas um projeto? Onde é, que, onde é que tu vais inspirar? Eu sei que se calhar as pessoas fazem, fazem mais ou menos o mesmo processo criativo, mas há sempre alguma coisa diferente uh, não vem tudo, vem-te vem assim naturalmente numa inspiração e, e fazes não será isso, não é? Não. onde é que Onde isso é que vais buscar? <risos> Sentar-te e desenhares Sim, e e fazer direito. já está. Mas como é que como é que vais pescar, porque são, às vezes são, são desenhos muito intrincados e tem muita coisa lá. E como é que começas um desenho desses que parece ter tanta complexidade?
1: É assim, eu acho que grande parte dos meus trabalhos eu começo sempre só por antes de fazer qualquer tipo de pesquisa. Tento sempre, pelo menos, esboçar umas composições super básicas, sem detalhe nenhuma só para mostrar o que é que eu, de facto, sem nenhuma influência externa, imagino que seja para resolver o problema, no caso de ser um projeto de um cliente. Só depois disso é que costumo fazer pesquisa e ver referências e perceber. Eu, eu adoro pronto, coisas antigas, ou seja, coisas dos anos 40, 50, 30. Tenho imensos livros disso e às vezes pego, por exemplo, se calhar adoro a tipografia desta caixa de fósforos antiga. E depois misturo com uma composição de um, de um rótulo, de uma bebida qualquer. Ou seja, eu gosto muito de misturar coisas que vêm de diferentes sítios.
0: Sim, mas é interessante falar dos livros e não propriamente de ir à, à net fazer um scroll e procurar, não, procurar faço imagens. Claro, claro que faz, Tenho não é, né? não serás um purista cheio. que estará, estás na tua cadeira só a ver livros claro. não é? e ignorar que existe a internet. Sim, não.
1: Eu, eu nem vejo livros, eu boa feira só a pesquisar <risos>
0: Diretamente nas embalagens, sim, não é?
1: Sim, sim. Não acredito em coisas impressas em livros, tenho mesmo de sentir.
0: <risos> e quando, quando avanças nesses, nesses projetos pessoais, neste caso, a dado momento decidiste que ias fazer os stickers e que ias pô-los à venda. Uh, isso foi por causa de, da audiência que já tens no, no Instagram e que as pessoas, da maneira como reagiram, ou já à partida tinhas decidido que ias fazer. Um, Mesh desses, um produto, desse, desses produtos, Não, sim.
1: por acaso, aliás, esse projeto até começou durante a quarentena, ou seja, tinha tanto tempo livre e estava tão fechado em casa e tão aborrecido, que já tinha esta sim. ideia aqui a fermentar durante algum tempo, pensei, olha, vou fazer, vou de facto executar esta ideia que eu tenho aqui há algum tempo. E depois como percebi que as pessoas também estavam a gostar e algumas até me perguntavam se, se vendia aquele sticker ou o outro, pensei, ah, então vou ficar a fazer um pack, não é uma coisa assim muito grande, não, não tem assim muitas pessoas a comprar, sim, mas sim. É, é um projeto pessoal que, que gostei de fazer e também é bom ter um produto que eu sei que foi 100% meu, controlado 100% por mim, à venda.
0: Estavas a dizer que tiveste muito tempo livre, perdeste, perdeste muito trabalho na pandemia?
1: Sim, sim, sim. Mais no, em 2020. Acho que tive alguns projetos até que chegaram a ser que iam acontecer e depois foram cancelados. Tive um projeto que estava a meio, que depois a empresa faliu. Por isso, sim, não foi. acho que foi o meu pior ano desde, desde que comecei a trabalhar.
0: É engraçado falares nisso, que a percepção que eu tenho é que uma grande fatia de designers e ilustradores não teve o trabalho assim tão afetado, porque as pessoas precisaram de comunicar e houve pessoas até que cresceram e que tiveram mais trabalho do que o normal. Portanto, pois. é engraçado que estás a falar disso. Mas era por serem ligados a eventos ou algo do género? Nesse caso da empresa Falir? Sim, bem. a empresa
1: faliu até era uma agência que, que estavam a desenvolver, mas depois perceberam, ok, se calhar agora está a haver essa falta. De... Não é Sim, não é o certo. Acho que foi isso que aconteceu em todos os projetos que, que eu ia fazer. Tive alguns projetos que fiz, claro, mas, mas foi claramente menos do que nos anos anteriores.
0: E sentiste uh, a, alguma desproteção por seres trabalhador independente? Ou já tinhas as tuas finanças organizadas o suficiente?
1: É assim, acho que de, desproteção existe sempre, porque quando, quando, quando somos freelancers Estamos sempre um bocadinho vulneráveis porque não é super consistente o trabalho que temos. Ou seja, posso se calhar, estar se um mês agora com três projetos ao mesmo tempo e depois se calhar estar outro mês a seguir ou dois onde se calhar não me surge nada. Ou os projetos que falam comigo depois acabam por não avançar. Por isso, isso existe sempre. Uhum. Por isso, não foi, não foi, não foi um, novidade. Não foi um não choque sim. porque já estou. Sim, é isso. Já, já sei como o a conto ser freelancer. Uh,
0: João, uh, eu costumo terminar os episódios pedindo conselhos para. Futuras, uh, futuras pessoas que querem uh, entrar nessa área. No teu caso, será mais a parte de lettering. Eu acho mesmo curioso que tenhas. tenhas que a maior parte das pessoas com quem falamos que tem assim, uma área a qual é muito dedicado, é algo que vem muito de trás, ou vem dos tempos de estudante, em que já começou a explorar e tudo isso. Por isso, teres descoberto isso de uma forma muito mais. Um, refletida digamos assim não foi acidental foi muito mais teres percebido que esse caminho existia e que fazia sentido para ti é sim. bastante é bastante interessante mas outras pessoas que estejam queiram entrar nessa área e até pensem que não tem jeito nenhum para desenhar ou que, que é muito difícil ou seja o que for que, que conselhos é que é que consegues deixar ou é assim, para radicas não... <risos> sim,
1: sim sim primeiro não venham não venham não <risos> Não, assim, há imensas pessoas a fazer lettering, então nos últimos anos há milhões de pessoas que todos, de repente se interessaram em lettering até os miúdos hoje em dia já adoram lettering, a minha sobrinha adora lettering mas acho que não é pelo facto de haver tanta gente e tantas pessoas a fazer isto que não há, deixa de haver lugar para mais uma pessoa acho que há sempre estamos sempre disponíveis a, a dar a nossa voz e a dar algo único por mais pessoas que estão a fazer o mesmo mas acho que no caso de de serem freelancers. Acho que também tem de ter em conta que bom, o trabalho de freelancer acredito que não seja para, para qualquer pessoa porque acaba também por ser um bocadinho solitário por isso é que também é importante criar depois uma comunidade e ter uma rede de contactos e partilhar coisas com outros amigos designers mesmo que seja só online acho que é importante também para a nossa sanidade mental e acho que também não, não deve haver medo de, de se focarem no um nicho por exemplo, a letra é uma coisa super específica mas eu acho que há muito mais vantagem em, em uma pessoa estar focada numa área específica do que ser só um designer. Porque acho que se um cliente estiver a trabalhar, por exemplo, numa campanha de publicidade e se pensar, ok, aqui se calhar precisamos de um, de um título mais interessante, aí já sabem especificamente, ok, vamos procurar alguém de lettering e não vão procurar alguém de design no geral. Uhum. Por isso acho que não, não deve haver medo em, em especializar-se e encontrar um nicho
0: que as pessoas ficam com medo de fechar não é? as oportunidades. Sim,
1: sim, sim, porque parece estranho, tipo, vou, vou estar aqui a focar-me numa área tão específica, implica também estar a dizer não a muitas coisas, mas acho que isso não é o facto. Mas, e, e outro conselho super importante que eu demorei muito a aprender é, é também é saber dizer que não às vezes, ou seja, não é por, por sermos freelancers que temos de estar sempre disponíveis para os clientes a toda a hora, também, também temos direito ao nosso espaço e também temos direito a... a a também a não aceitar projetos que às vezes não acreditamos ou que o orçamento é super baixo, ou então que o pagamento é a mítica exposição que os clientes tanto adoram. Sim. Por isso acho, acho importante saber valorizar o nosso trabalho, mesmo que estejamos a começar, acho que o nosso trabalho tem sempre valor, seja para quem for.
0: Claro que sim, não é? E é sempre aquela, aquela questão: se as pessoas veem o valor em procurar-nos e impedir-nos aquele trabalho, é porque o valor está lá, portanto nós é que, nós, nós claro, é que estamos claro, a ser sim. convencidos de, que, sim, de sim. que não tem valor uh, sim. João, muito obrigada por ter estado, estado aqui e acho que foi muito esclarecedor uh, eu sei que para ti pode parecer muito, muito óbvio porque já, já estás um bocadinho nesse universo da, das agências e tudo isso há muito tempo mas acredita que vai ser novidade para bastantes pessoas e tenho certeza que vai ser útil esta informação toda por isso, obrigada por teres aceito o convite
1: Ótimo, fico contente Obrigado eu pelo convite, adorei
0: E até breve Como acontece habitualmente Vou deixar links na descrição do episódio Por exemplo, para o livro Que o João mencionou que Acho que é uma ótima referência para guardar E quem sabe também Comprar esse livro para servir de Bíblia e como sempre também não se esqueçam de comentar e recomendar o podcast aos vossos amigos freelancers em apuros. Ouvimos para a semana e até breve. Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com.br e pegar-me um café. Eu agradeço e o fazer preço e assim também.